0: Ja, herzlich willkommen. Es ist schön, dass du dich heute mit dem Thema Herzintelligenz und Herzöffnung, die Rolle deines Herzens für ein glückliches Leben auseinandersetzt. Ich bin Michael König, dein Transformationscoach und freue mich, wenn wir gemeinsam aufsteigen. Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. Sicherlich kennst du das Zitat von Antoine de saint exupéry aus Der kleine Prinz. Und so ist das Herz seit Alters her ein Symbol der Liebe und Verbundenheit. Wenn wir von Herzensanliegen sprechen, wir unser Herz an jemanden verlieren oder wenn in der Gegenwart eines geliebten Menschen unser Herz höher schlägt, zeigt dies, dass das Herz mehr ist als nur ein wichtiges Körperorgan. Passend zum Valentinstag, an dem dieser Podcast veröffentlicht wird, möchte ich genau diese Frage nach der Rolle des Herzens heute mit dir gemeinsam erkunden. Und dafür bin ich auf deine Offenheit angewiesen. Denn als Integraler Transformationscoach ist es mein zentrales Anliegen, das alte Wissen der Weisheitstraditionen und Religionen mit der modernen Forschung zur Rolle des Herzens zusammenzubringen. Genau das werde ich im ersten Teil dieses Podcasts tun. Und auch wenn du vielleicht konfessionslos bist oder der spirituellen Frage eher noch skeptisch gegenüberstehst, lade ich dich ein, dich überraschen zu lassen, welche jahrtausendealten Wahrheiten sie auch für dich bereithalten. Die dargestellten Erkenntnisse resultieren ferner aus meinen eigenen Erfahrungen und Recherchen, wobei insbesondere Erkenntnisse der Publikation Becoming Supernatural des angesehenen US-Neurowissenschaftlers Dr. Joe Dispenza eingeflossen sind. Im zweiten Teil dieses Podcasts berichte ich dir in aller Offenheit, welche besonderen Erfahrungen der Herzöffnung ich mit dem Herzensgebet erleben durfte und wie sich seither mein Leben verändert hat. Mit diesem fundierten Wissen bist du, dann bereit für eine ganz besondere Selbsterfahrung. Ich lade dich im Rahmen einer von mir geführten Meditation ein, dein Herz zu öffnen und dich überraschen zu lassen. Welche Effekte und Gefühle dies bei dir auslöst. Du kannst schon jetzt gespannt sein. Um diese intensive Erfahrung für Dich noch zu verstärken, erhältst Du zum Abschluss einen wunderschönen Impuls, den Du gerne mit lieben Menschen teilen kannst. Kommen wir nun zum ersten Teil. Herzintelligenz und Herzöffnung aus Sicht der Wissenschaft und Weisheitstraditionen. Es gibt zahlreiche Indizien dafür, dass das Herz der Sitz der Seele ist, also des unverwechselbaren Wesenskern eines jeden Menschen. So zeigen bereits Höhlenmalereien das Herz als Symbol für Gesundheit, für Weisheit, Intuition und höhere Intelligenz. Für die alten Ägypter und Griechen war das Herz das Zentrum des Lebens und eben der Sitz der Seele. Und auch die Weltreligionen messen dem Herz einen besonderen Stellenwert bei, wie sich in den folgenden Zitaten zeigt. So Formuliert der persische Sufi-Mystiker Rumi im Mittelalter Nur aus dem Herzen kannst du den Himmel berühren. In der Bibel gibt es zahlreiche Zitate zur Rolle des Herzens. Zwei möchte ich herausgreifen. Wie einer in seinem Herzen denkt, so ist er. Und selig sind, die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Und schließlich ist das Herz-Sutra oder das Sutra der höchsten Weisheit eines der bekanntesten und wichtigsten buddhistischen Lehrtexte. Diese Sichtweise auf das Herz änderte sich in der Zeit der Aufklärung im 17. Jahrhundert schlagartig. So behauptete der Philosoph René Descartes, Geist und Körper seien zwei völlig, vollkommen verschiedene Substanzen. Durch das damit verbundene, postulierte, mechanistische Weltbild wurde das Herz, auf die Funktion einer ungewöhnlichen Maschine degradiert. Diese Sichtweise als Körperpumpe führte dazu, dass die eigentliche Rolle des Herzens als Verbindung zu unseren Gefühlen und zu dem wahren Selbst nicht mehr wahrgenommen wurde. Erst durch die neuen Wissenschaften der letzten Jahrzehnte, und hier seien insbesondere die Neurowissenschaften genannt, änderte sich dies. Untersuchungen zeigen nunmehr, dass das Herz auch ein Organ ist, welches Gefühle und Emotionen beeinflussen kann. Dies zeigt sich in unserem täglichen Leben. Erleben wir beispielsweise Stressgefühle, spüren wir doch, wie wir Energie verlieren und eben nicht mehr mit den Menschen und der Umwelt verbunden sind. Und im Gegensatz dazu stehen die höheren Gefühle des Herzens. Sie sind es, die uns verbinden mit dem Bewusstsein der Liebe, des Mitgefühls, der Dankbarkeit, Freude und Einheit. Diese Gefühle erfüllen uns und geben uns das Gefühl von Ganzheit, und Verbundenheit. Das Problem ist allerdings, dass diese höheren Gefühle des Herzens oft zufällig und in Abhängigkeit von etwas Äußerem auftreten. Und zumeist eben nicht als etwas, das wir nach Bedarf selbst kreieren können, obwohl dies heute notwendiger denn je ist. Denn wir alle erleben es tagtäglich. In dieser stressbeladenen Zeit ist es eine Herausforderung, sein geistiges und emotionales Gleichgewicht zu bewahren. Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind die führende Todesursache in Deutschland und verursachen insgesamt etwa 40 Prozent aller Sterbefälle darüber hinaus sind sie mit erheblichen individuellen Krankheitsfolgen verbunden und verursachen hohe gesellschaftliche Krankheitskosten die positive Nachricht von Dr. Joe Dispenza und seinem Team ist dass es ein Gegenmittel dafür gibt die sogenannte herzkohärenzforschung zeigt dass wir alle, also auch du, über die Fähigkeit verfügen, unsere innere Befindlichkeit zu regulieren, unabhängig von unseren äußeren Zuständen. Unter Herzkohärenz wird dabei die physiologische Funktion des Herzens verstanden, in einem geordneten Rhythmus zu schlagen. Und Hintergrund dabei ist, dass es zwischen Herz und Gehirn mehr Nervenverbindungen gibt als zu allen anderen Körpersystemen. Und das hat natürlich gravierende Auswirkungen auf uns. Schlägt unser Herz geordnet und kohärent, kommen wir innerlich ins Gleichgewicht. Dies führt zu einer Senkung des Blutdrucks, zur Verbesserung des Nervensystems und des Hormongleichgewichts sowie zu einer optimierten Gehirnfunktion. Zugleich erwin gewinnen wir deutlich an innerer Klarheit, vermeiden stressbeladene Muster und optimieren unsere Entscheidungsfähigkeit und emotionale Intelligenz. Befinden wir uns in dieser Herzkohärenz haben wir Zugang zur sogenannten Herzintelligenz. Das HeartMath Institute, eine gemeinnützige Forschungs- und Bildungseinrichtung in den USA, definiert Herzintelligenz sinngemäß wie folgt. Fluss der Erkenntnis, der erfahren wird, sobald Geist und Emotion durch entsprechende Eigeninitiative in Balance und Kohärenz gebracht werden. Diese Art der Intelligenz manifestiert sich in Gedanken und Emotionen, die für uns selbst und andere förderlich sind und als intuitives Wissen erfahren werden. Forschungen des Instituts zeigen, in Zusammenarbeit auch mit dem Team von Dr. Dispensa, es ist möglich, seine Herzintelligenz und Herzkohärenz willentlich zu regulieren und aufrechtzuerhalten. Als geeignete Werkzeuge kommen hierbei spezielle Formen der Meditation zum Einsatz. Dabei kommt es darauf an, eine höhere Emotion, wie zum Beispiel Dankbarkeit, Liebe oder Freude, aus dem Herzzentrum heraus zu fühlen und mit einer klaren Intention, also einem gewünschten Zukunftsgedanken, zu verbinden. Wird dies mehrfach über einen längeren Zeitraum wiederholt, legt das Gehirn nach und nach ein neues neuronales Netz an, denn der Körper glaubt, die wahrgenommene Emotion beruhe auf einer äußeren Erfahrung. Der Körper reagiert also so, als wäre er bereits in dieser zukünftigen positiven Erfahrung. Wir leben dadurch nicht mehr als Opfer der äußeren Zustände, zum Beispiel durch eine stressbedingte Stimmungsschwankung, sondern wir sind Schöpfer einer neuen Realität und schaffen uns damit eine neue Sichtweise auf unser Leben. Und wie sich das genau anfühlt, das wirst du gleich erfahren. Teil 2 Selbsterfahrung der Herzöffnung, Herzensgebet und deren Folgen für mein Leben Doch bevor du die Erfahrung machst, möchte ich dir gern von meinem Weg der Herzöffnung und Transformation berichten. Ein wichtiger Impulsgeber in diesem Zusammenhang war und ist der Pfarrer im Ruhestand, und weltweit gefragte Meditations- und Enneagrammlehrer Andreas Ebert. Ich durfte Andreas in einem besonderen Enneagrammseminar kennen und schätzen lernen. Seither sind wir freundschaftlich verbunden. Als ich ihn vor einigen Jahren um Rat zum Thema Herzöffnung fragte, empfahl er mir das sogenannte Herzensgebet. Und was ist das Herzensgebet? Das Herzensgebet ist eine uralte Form der christlichen Meditation, bei der die Anrufung des Namens Jesus Christus mit dem Einatmen und Ausatmen verbunden wird. Darüber hinaus erfolgt in der Meditation die Konzentration auf das Spüren der Energieflüsse in den sogenannten Handherzen, als Mittelpunkt der Handinnenflächen. Es ist also eine echte christliche Alternative zum östlichen Weg, die mehr und mehr Menschen des Westens anzieht. Die Entstehung des Herzensgebet geht bis in das vierte Jahrhundert zurück, als sich einige Christen vor dem seinerzeitigen Mainstream-Glauben abwandten und auf die Suche nach dem Gottes Frieden im eigenen Herzen machten. Sie erkannten, dass vor allem die Kontemplation, also die Ausrichtung auf Gott und Vereinigung mit Gott, die eigentliche Quelle der Heilung ist. Wir werden zu dem, was wir beten oder eben meditieren. Damit einhergeht die Darstellung von Christus mit offenem Herzen. Vielleicht hast du das auch in einer Kirche schon einmal gesehen. Dabei wird Jesus Christus unter dem Gesichtspunkt seiner durch sein Herz symbolisierten Liebe verehrt. Das offene Herz wurde damit zum Sinnbild der göttlichen Liebe zu den Menschen. Ja, Zahlreiche Abbildungen und Bildnisse von flammenden Jesusherzen zeugen noch heute in vielen Kirchen von diesem Verständnis. Um diese Form der Meditation zu erlernen, machte ich mich vor einigen Jahren auf zu einem Schweigekurs mit Hinführung zum Herzensgebet in einem Kloster. Mitten im Hochsommer haben wir täglich in Summe vier bis fünf Stunden täglich meditiert, im Garten gearbeitet und lange Spaziergänge gemacht. Alles im Schweigen. Nach anfänglichem Widerstand gegen die strengen Regeln dort entstand nach den ersten drei Tagen Stille in mir und Momente der Rührung. So schimmerte beispielsweise beim Betrachten des Sonnenuntergangs eine tiefe Dankbarkeit und Verbundenheit auf und zahlreiche Tränen flossen bei mir. Besonders eindrücklich ist mir der vorletzte Seminartag in Erinnerung. Bereits am Vormittag spürte ich einen sehr starken Druck auf der Brust und im Herzbereich, der sich im Tagesverlauf noch steigerte und zwar in einer Intensität, als ob Bleiplatten auf meinem Herzen liegen. Gleichzeitig nahm ich wahr, dass es stark in meinem Herzzentrum arbeitete, so als ob ein physischer Umbau des Herzens vonstatten ging. Am Ende des Tages war ich voll Angst vor gesundheitlichen Folgen, so dass ich in der Gemeinschaftsmeditation meine Angst zum Ausdruck brachte und in Tränen ausbrach. Der Priester schaute mich mitfühlend an und sagte, dass ich mich nicht sorgen solle. Jesus habe mein Herz berührt. Gleichzeitig verwies er auf die Predigt, die am Abend folgen sollte. Und in diesem Moment nahm der Druck ab und wenige Minuten später kam ich wieder ins Gleichgewicht. Und in der Predigt am Abend stand das folgende Bibelzitat im Fokus, deren Kern ich zuvor am eigenen Leib erfahren habe. Und ich werde euch ein neues Herz geben und euch einen neuen Geist schenken. Ich werde das Herz aus Stein aus eurem Körper nehmen und euch ein Herz aus Fleisch geben. Seit dieser Zeit ist das Herzensgebet meine Hauptform der Meditation. Jeden Tag meditiere ich etwa 30 Minuten und bin immer wieder berührt und erstaunt, welche Wirkungen diese Meditation hat. Bin ich zu Beginn manchmal aufgeregt, traurig, unruhig oder beschäftigen mich noch Gedanken und Probleme des Tages, komme ich sanft in die Stille und erlebe einen tiefen Frieden im Grunde des Herzens. Am Ende fühlt es sich fast immer sehr herzverbunden an, und das Herz schlägt eben ruhig und kräftig. Und wissenschaftlich kann ich wohl sagen, dass sich über diese Meditation die weiter oben beschriebene Herzkohärenz eingestellt hat. Diese besonderen Zustandserfahrungen, die grundsätzlich jedem Menschen, also auch dir, offenstehen, Menschen, die sich auf die Reise nach innen aufmachen. Diese Zustandserfahrungen haben Konsequenzen, und zwar auf der Ebene des Verstandes und anschließend dann auf der Ebene des ganz konkreten Handelns. So habe ich mich wenige Monate später nach diesen Erfahrungen im Kloster im Rahmen meiner NLP Masterausbildung mit meiner Lebensmission befasst. Diese hatte bis dahin die Kernaussage gemeinsam aufsteigen durch Disziplin, Leistung und Fortschritt. Und plötzlich habe ich gespürt, dass zwei ganz wichtige Grundwerte fehlen, nämlich Liebe und Vertrauen. Und somit bin ich in die Ganzheit gekommen. Gemeinsam aufsteigen durch Disziplin, Leistung und Fortschritt in Liebe und Vertrauen. Diese kognitive Erkenntnis steht für mich eng im Zusammenhang mit den zuvor erfahrenen Momenten der Herzöffnung. Diese transformativen Erfahrungen waren und sind für mich der Startschuss für mehr und mehr Momente der tiefen Herzensverbindung zu Menschen und Situationen in meinem Leben. Mit lieben Menschen spüre ich seither sehr stark, wie schnell das Herz warm und weit wird und irgendwie tiefer und kräftiger schlägt. In solchen Momenten habe ich das Gefühl, hinter die Ego-Maske von mir und dem Anderen zu blicken, sodass eine Verbundenheit auf tieferer Ebene entsteht. Da ich viele meiner Hörerinnen und Hörer persönlich kenne, haben auch wir sicherlich schon einmal solche Momente gemeinsam erlebt. Und das Erstaunliche ist, dass sich diese Verbundenheit auch im Business-Kontext zeigt. So erlebe ich es immer wieder, dass ich mit Menschen zusammenarbeite, die durchaus auch meine Eltern sein könnten und die ich kaum eine Stunde kenne. Und gleichwohl gibt es auch hier Momente, bei denen eine tiefe Verbundenheit durchblitzt. Und meine Erfahrung ist es, dass sehr oft hinter den knallharten Business-Themen und Konflikten eigentlich weiche Herzensanliegen verborgen sind. Diese können natürlich mit einem offenen Herzen auf beiden Seiten viel einfacher angegangen und transformiert und am Ende auch gelöst werden. Und so ist für mich Herzöffnung, um in einer Metapher zu sprechen, ein belebender Quell, erst als Rinnsal und später als Strom, der die innere Wüste oder Trockenheit der Menschen fruchtbar macht. Fruchtbar macht für wunderbare und verbundene Erfahrungen, die ein neues Handeln und damit die Grundlage für wirklichen Erfolg im Außen schaffen. Und schließlich ist die Herzöffnung der Schlüssel für wirkliche Verbundenheit in unseren intimen Beziehungen. Wir sind dann wirklich in der Lage, nur mit Liebe auf diesen Menschen zu schauen. Und es gibt auch in meinem Leben einen Menschen, bei dem mein Herz schon alleine bei seiner Anwesenheit warm und weit wird, tiefer und kräftiger schlägt und fast schon eine magische Verbundenheit wie ein unsichtbares Band spürbar ist. Diese tiefe Herzensverbindung und dieses gemeinsame Schwingen konnte sich allerdings erst ganz entfalten, als ich durch meine eigene schmerzhafte Transformation und durch die Meditationserfahrung mein Herz mehr und mehr geöffnet habe. Dieser Mensch, an den ich heute ganz besonders denke und unsere tiefe Herzensverbindung, haben mich zu diesen Zeilen dieses Podcasts inspiriert. Podcast ist eine Hommage an diesen lieben Menschen und unsere tiefe Herzensverbindung. Teil 3 Deine Praxiserfahrung Öffne Dein Herz mit der liebenden Güte Meditation. Im Rahmen meiner Auseinandersetzung mit dem Buddhismus und meiner Erfahrung im buddhistischen Kreis in Erfurt habe ich die liebende Güte-Meditation kennen und schätzen gelernt. Neben dem Singen von Mantras ist es eine wunderbare Meditation zur Herzöffnung, die die bei der oben genannten Kriterien der Herzintelligenz erfüllt. Ich setze diese seither in meinen Coachings und in meinem integralen Körpertraining ein und bin immer wieder erstaunt, wie wohltuend und belebend diese Meditationsform auch für Menschen ist, die noch keine Meditationserfahrung haben. Um noch mehr Menschen diese wunderbare Erfahrung zu ermöglichen, habe ich eine Meditationssitzung für Dich aufgezeichnet. Sicher bist du schon ganz entspannt. Stell jetzt bitte sicher, dass du dich an einem ruhigen Ort befindest und die nächsten 10 bis 15 Minuten nicht gestört wirst. Falls das noch nicht der Fall ist, halte bitte jetzt den Podcast an, um dich gut einzurichten. Ich wünsche dir viele Herzbewegende Momente. Ja, schön, dass du nun bereit bist für diese liebende Güte Meditation. Darin lade ich dich ein, dein Herz zu öffnen und Gefühle der Dankbarkeit, der Freude und liebevollen Zuwendung aufsteigen zu lassen. Nimm dazu eine bequeme, aufrechte Sitzhaltung ein. Verbinde die Füße gut mit deinem Boden. Und richte die Wirbelsäule gerade aus. Spüre, wie du jetzt gerade da bist, um offen und bereit zu sein, die Unterschiede am Ende der Meditation zu erkennen. Komm nun ganz im Hier und jetzt an. Ja. Schließe nun deine Augen und konzentriere dich auf deinen Atem. Beobachte einfach den Fluss der Atmung, ohne sie zu bewerten oder zu verändern. Vielleicht legst du eine Hand auf das Herz oder die Brust. und spürst, wie der Atem fließt. Und dann lade ich dich ein, dein Herz zu spüren in der Mitte deines Brustkorbs, das Zentrum der Liebe und Verbundenheit. Wie fühlt sich dieser Bereich jetzt an? Nimm es einfach wahr, ohne es zu bewerten. Stell dir vor, dein Herz für dich selbst zu öffnen. Lass nun vor deinem inneren Auge das Bild von dir selbst, vor deinem inneren Auge, aufscheinen und sieh dich selbst mit all deinen Stärken und wunderbaren Seiten genauso wie deine schwierigen Seiten und Schwächen. Und schau mit einem freundlichen und wohlwollenden Blick auf dich und erkenne den Wunsch, glücklich sein zu wollen, frei sein zu wollen und in Verbundenheit zu leben. Verbinde dich mit diesem Wunsch und schenke dir, so gut du es kannst, dir die folgenden Sätze. Möge ich glücklich sein, Möge ich frei sein von Kummer und Schmerz, Ängsten und Sorgen, frei von Kontrolle und Zweifel, frei von allem, was mich bedrückt. Möge mein Herz Warm und weit sein und voll Liebe und Verbundenheit. Möge ich zufrieden sein? Und möge ich in Frieden leben? Ja. Spüre und fühle, wie sich das jetzt in deinem Herzzentrum anfühlt, wenn du dir diese Sätze schenkst. Spüre, wie dein Herz warm und weit wird. Genau so. Und nun bist du bereit, dein Herz noch weiter zu öffnen und vor deinem inneren Auge das Bild eines lieben Menschen aufscheinen zu lassen. Ein Mensch, den du von ganzem Herzen liebst. Und sieh diesen Menschen mit all seinen Stärken, Und seinen schwierigen Seiten. Und du weißt, genau wie du, möchte dieser Mensch glücklich sein, frei sein und in Frieden leben. Und so gut du kannst, sende diesem Menschen aus deinem Herzzentrum die folgenden Wünsche. Mögest du glücklich sein, mögest du frei sein von Kummer und Schmerz, Ängsten und Sorgen, frei von Kontrolle und Zweifel, frei von allem, was dich bedrückt. Möge dein Herz warm und weit sein, voll Liebe und Verbundenheit. Mögest du zufrieden sein und in Frieden leben. Und spüre und fühle, wie beglückt und voll Freude dieser Mensch ist, wenn du ihm diese Wünsche sendest. Und wie es dich beglückt und dein Herz noch weiter. Und tiefer schlagen lässt. Und nun lass vor deinem inneren Auge mit deinem noch weiteren Herzen, lass nun Bilder von wichtigen Menschen in deiner Familie oder aus deinem Freundeskreis aufsteigen. Sieh diese Menschen mit all ihren Stärken und vielleicht auch mit ihren schwierigen Seiten. Und so gut du kannst, mach dein Herz noch weiter und sende ihnen die folgenden Wünsche. Möget ihr glücklich sein, möget ihr frei sein von Kummer und Schmerz, von Ängsten und Sorgen und möget ihr in Frieden, in Harmonie und in Verbundenheit leben. Ja, und spüre und fühle, wie glücklich das diese Menschen, die wichtigen Menschen in deinem Leben macht, dass du ihnen diese Wünsche sendest. Und spüre auch, wie es dich beglückt, wie es dein Herz noch wärmer, noch weiter schlagen lässt. Und mit dieser Energie, mach dein Herz noch ein Stück weiter, öffne es noch ein Stück weiter und lass nun das Bild einer neutralen Person in deinem Leben aufscheinen, einem Menschen, dem du in deinem Alltag öfters begegnest, zu dem du aber noch keine tiefere Verbindung hast. Das kann die Frau an der Kasse sein. Eine, ein Kollege oder eine Kollegin oder die Reinigungskraft und lass das Bild dieses Menschen einfach, wer da jetzt ähm, in dir aufschimmert, lass dieses Bild aufscheinen und sieh diesen Menschen und öffne dein Herz auch für diesen Menschen. Denn er möchte genau wie du glücklich sein, frei sein und in Frieden leben. Und so gut du kannst, schenke mit deinem offenen Herzen diesem Menschen die folgenden Sätze. Mögest du glücklich sein, mögest du frei sein, von Kummer und Schmerz, Ängsten und Sorgen, frei von Kontrolle und Zweifel, frei von allem, was dich bedrückt. Möge dein Herz warm und weit sein und voll Liebe und Verbundenheit. Mögest du zufrieden sein und in Frieden leben und spüre und fühle, wie sich dieser Mensch von Herzen freut, diese Wünsche von dir zu bekommen und wie es für dich sich jetzt anfühlt, dein Herz warm und weit zu machen. Und jetzt öffne dein Herz noch etwas weiter und lass nun das Bild aufsteigen eines schwierigen Menschen in deinem Leben. Lass dieses Bild nun aufsteigen und erkenne, dass dieser Mensch genau wie du glücklich sein möchte frei sein möchte und in frieden leben und mit deinem offenen herzen lade ich dich nun ein so gut du es kannst diesem menschen die folgenden sätze zu schenken mögest du glücklich sein mögest du frei sein von Kummer und Schmerz und mögest du in Frieden leben. Und spüre und fühle, wie dieser Mensch beglückt ist, diese Wünsche von dir zu empfangen, Und wie du selbst darüber glücklich bist, dein Herz warm und weit und verbunden ist. Und nun öffne dein Herz noch etwas weiter und lass nun vor deinem geistigen Auge alle Menschen aus deinem Ort, wo du lebst, aufsteigen, alle Menschen aus deinem Land, alle Menschen von Europa, alle Menschen der gesamten Welt, schließe auch die Tiere und Pflanzen, alle fühlenden Wesen ein. Denn du weißt, auch sie wollen glücklich sein, sie wollen frei sein und in Frieden leben. Und so öffne dein Herz noch etwas weiter und schenke dir und schenke uns allen die folgenden Sätze. Mögen wir alle glücklich sein. Mögen wir frei sein von Kummer und Schmerz und mögen wir in Frieden leben. Und spüre und fühle, wie es sich anfühlt, wenn du diese Herzenswünsche verschenkst, wie dein Herz warm und weit und in tiefer Verbindung mit allem steht. Komm nun zu dir selbst zurück und spüre und fühle, wie angenehm und wunderbar es sich anfühlt, dein Herz für andere zu öffnen. Mit diesem Gefühl kannst du auch in deinen Alltag gehen und du kannst gespannt sein, wie es sein wird, wenn du all die Menschen, für die du in den letzten Minuten dein Herz geöffnet hast, wie es sein wird, wenn du diese Menschen triffst. Verweile nun noch etwas mit dem Fokus auf dein Herzzentrum, Und nun wird es Zeit, wieder ins Hier und Jetzt zurückzukommen. Und wenn ich gleich bis 5 gezählt habe, bist du gestärkt, erfrischt und voll Freude wieder im Hier und Jetzt. 1. 2 3 Du wirst wacher und wacher. 4 Du bist bereit, gleich, ganz gestärkt und erfrischt, im Hier und Jetzt anzukommen. 5 Augen auf! Du bist wieder im Hier und Jetzt. Und jetzt angekommen. Ja, ich lade dich ein, jetzt einmal hineinzuspüren, wie du jetzt gerade da bist und du wirst sicherlich bemerken, dass es einen deutlichen Unterschied gibt zu deinen Empfindungen, bevor du in die Meditation hineingegangen bist. Gerne kannst du diese Meditation regelmäßig wiederholen, um dein Herz zu öffnen und deine Herzintelligenz zu steigern. Weiterhin sind solche angeleiteten Meditationen ein ganz wichtiger Baustein meines integralen Körpertrainings, bei dem du die Muskeln trainierst, deine Energieflüsse spürst und den Geist mit der Meditation klärst. Mehr zu diesem integralen Körpertraining findest du auf meiner Website gemeinsam aufsteigen.de Kommen wir nun zum letzten Teil dieses Podcast. Ein besonderer Impuls für dich und deine Liebsten mit dem Herzen sehen. Mit der positiven Energie aus der liebenden Güte-Meditation möchte ich dir jetzt noch einen Impuls mitgeben. Im Rahmen meiner Meditations- und Achtsamkeitsausbildung bin ich auf einen wunderbaren Text von Hildegard von Bingen gestoßen. Dieser Text ermutigt mich, immer wieder mit offenem Herzen durchs Leben zu gehen um mehr und mehr Ganzheit, Einheit und Echtheit zu erfahren. Hildegard von Bingen war eine deutsche Äbtissin. Im Mittelalter ist ihre Stellung als universalgelehrte Ärztin und Schriftstellerin einzigartig. Im Jahr 2012 wurde sie durch den Papst heilig gesprochen. Ihr Menschenbild ist, genau wie meines, von der Überzeugung geprägt, dass der Mensch frei geschaffen ist und lebenslang die Chance hat, seine bereits angelegte, in ihm angelegte göttliche Natur zu entfalten. Alles ist aufeinander bezogen, wechselseitig miteinander verbunden und in Gott untrennbar vereint. Der folgende Text bringt das wunderbar zum Ausdruck. Ich lade dich herzlich ein, diesen Text in besonderen Momenten mit lieben Menschen zu teilen. Du findest diesen Text auch als Download auf meiner Website gemeinsam aufsteigende und mit diesem Beitrag, mit diesem Impuls, endet der Podcast. Wir müssen auf unsere Seele hören. Wir müssen auf unsere Seele hören wenn wir gesund werden wollen. Letztlich sind wir hier, weil es kein Entrinnen vor uns selbst gibt. Solange der Mensch sich nicht selbst in den Augen und im Herzen seiner Mitmenschen begegnet, ist er auf der Flucht. Solange er nicht zulässt, dass seine Mitmenschen an seinem Innersten teilhaben, gibt es keine Geborgenheit, Solange er sich fürchtet, durchschaut zu werden, kann er weder sich noch andere erkennen. Er wird alleine sein. Alles ist mit allem verbunden.